0: Oi todo mundo, este é o Literatura Oral, podcast de leitura comentada, análise literária, leitura crítica. Eu sou Sabrina Siqueira. Fora Bolsonaro, como é que vocês estão? Com essas notícias de guerra o dia inteiro, eu fiquei com vontade de conversar com vocês sobre duas coisas. Uma é a obediência à crítica. A gente aprende o conceito de obediência como algo positivo, mas nem sempre é. Acatar a ordem sem questionar pode ser ruim e errado. O melhor é sempre ponderar se as ordens fazem sentido. Mesmo que nem sempre a gente possa externar opinião e tenha que obedecer, como em um ambiente de trabalho, que a gente não faça só o que quer e precisa seguir as regras, é sempre possível refletir sobre o que foi determinado. Sobre se é o melhor a fazer, se haveria outra possibilidade. E quando uma ordem contraria nossos valores, ou é abertamente no sentido de prejudicar alguém, a obediência passa a ser conivência. Eu estou falando isso pensando nas pessoas que fazem os conflitos armados, seja nas favelas do Brasil, seja na Ucrânia. Duvido que todos estejam imbuídos em uma ideologia. Muitos agem sem pensar, porque foi o que se apresentou para fazer na vida, porque é o trabalho, é a carreira. Quem faz as guerras não são os dirigentes de Estado, são os soldados que executam as ordens. Se esses indivíduos pensassem criticamente não fossem obedientes passivos, talvez percebessem a inutilidade e a crueldade de andar atirando e manipulando bombas. O presidente da Ucrânia nos primeiros dias do conflito foi inteligente em se dirigir aos soldados russos invadindo o país. São esses anônimos que fazem a maior parte do estrago. E a outra coisa que me ocorre é por que será que as pessoas por aqui se sensibilizam muito mais com conflitos na Europa do que com o que acontece em outras partes do mundo? Eu lembro quando a Notre-Dame, em Paris, incendiou em 2019, a Síria já enfrentava a aniquilação pela guerra há anos. E muitos outros países e muitos brasileiros colocaram bandeira da França nos avatares e rede social, em solidariedade à França. Nunca vi um avatar com bandeira do Iêmen ou da Somália. Eu nunca vi tanta comoção com o patrimônio cultural brasileiro, que é depredado diariamente nesse governo de agora. A única explicação é que essas pessoas têm a esperança de estar estreitando laços com a Europa. Mas isso é uma ilusão, né? Coloque o avatar que quiser, seremos sempre terceiro-mundistas. Não estou falando que a gente não pode se sensibilizar com a Ucrânia, claro. Mas é muito estranha a diferença de atenção que até os canais de notícia dão quando é um país europeu. E isso não é por acaso. A realidade está muito louca, vamos nos refugiar um pouco na literatura. Sejam muito bem-vindos a esse espaço para ouvir e pensar literatura. Estamos lendo O Crime do Padre Amaro, romance do português Essa de Queiroz, de 1875. É o romance que abre a estética do realismo em Portugal, o que quer dizer que não encontramos nessa obra personagens idealizadas, mas sim personagens que sofrem influência do meio e são construídas de forma a parecer mais plausíveis, com comportamentos mais próximos ao que se vê na vida. E esse romance, especificamente, faz uma crítica à situação de corrupção que havia na Igreja Católica em Portugal, aos hábitos viciados dos padres, ao exagero das carolas e a quanta influência a Igreja tinha sobre a sociedade portuguesa no final do século XIX. No último episódio, vimos que o autor do comunicado foi descoberto pelo padre Natário, por meio das confissões da esposa do dono do jornal. Agora, ele e Amaro estão decididos a fazer João Eduardo perder tudo. O casamento com Amélia, a promessa de promoção, o emprego atual, a amizade da joaneira, tudo. E saem difamando o rapaz pela cidade, com a ajuda da irmã do Cônego Dias, a dona Josefa, que é uma fofoqueira. Nesse romance, a gente quase não encontra qualidades nas pessoas envolvidas com a religião, sejam padres ou beatas. Todos eles vivem engordando seus vícios e fazendo vista grossa aos vícios dos amigos. Amélia passa a se confessar com Amaro e já na primeira confissão demoram três horas conversando. Já vinha aparecendo e vai aparecer de novo hoje a expressão banhos publicados, que é a formalidade de anunciar um casamento, era como era chamado. Vamos à leitura? Capítulo 13 João Eduardo, à noitinha, ia sair de casa para a Rua da Misericórdia, levando debaixo do braço um rolo de amostras de papel de parede para Amélia escolher, quando a porta encontrou a russa que ia puxar a campainha, que é a russa. As senhoras foram passar a noite fora de casa e aqui está esta carta que manda a senhora. João Eduardo sentiu apertar-se-lhe o coração e seguia com um olhar pasmado a russa que descia à rua, batendo os tamancos. Foi ao pé do candeeiro, de fronte, abriu a carta. Abre aspas. Senhor João Eduardo, o que estava decidido a respeito do nosso casamento era na persuasão que era, vossa senhoria, uma pessoa de bem e que me poderia fazer feliz mas como se sabe tudo e que foi o senhor que escreveu o artigo do distrito e caluniou os amigos da casa e me insultou a mim e como seus costumes não me dão garantia de felicidade na vida de casada, Deve, desde hoje, considerar tudo acabado entre nós, pois não há banhos publicados nem despesas feitas. E eu espero, bem como a mamã, que o senhor seja bastante delicado para não nos voltar à casa, nem perseguir-nos na rua. O que tudo lhe comunico por ordem da mamã e sou criada de vossa senhoria Amélia Caminha. Fecha aspas. João Eduardo ficou a olhar estupidamente a parede de fronte, onde batia a claridade do candeeiro, imóvel como uma pedra, com seu rolo de papéis pintados debaixo do braço. Maquinalmente voltou à casa. As mãos tremiam-lhe tanto que mal podia acender o candeeiro. De pé, junto da mesa, releu a carta. Depois ficou ali, fatigando a vista contra a chama da torcida com uma sensação arrefecedora de imobilidade e de silêncio, como se, subitamente, sem choque, toda a vida universal tivesse emudecido e parado. Pensou onde teriam ido elas passar a noite. Lembranças de serões felizes na Rua da Misericórdia atravessaram-lhe devagar na memória. Amélia trabalhava com a cabeça baixa e, entre o cabelo muito preto e o colar muito branco, o seu pescoço tinha uma palidez que a luz amaciava. Então, a ideia de que a perdera para sempre varou-lhe o coração com um frio de punhalada. Apertou as fontes entre as mãos, tonto. que havia de fazer? que havia de fazer? Resoluções bruscas relampejavam-lhe um momento no espírito. Esvaíam-se. Queria escrever-lhe, tirá-la por justiça, ir para o Brasil. Saber quem descobrira que ele era o autor do artigo, e como isso era o mais praticável àquela hora, correu à redação da voz do distrito. Agostinho, estirado no canapé, com a vela ao pé sobre uma cadeira, saboreava os jornais de Lisboa. A face descomposta de João Eduardo assustou. — Que é? — É que me perdeste, maroto. E de um só fôlego acusou furiosamente o Corcunda de o ter traído. Agostinho ergueira se devagar, procurando, sem perturbação, a bolsa do tabaco na algibeira da jaqueta. Oh, — Homem! — disse. — Nada de espalhafatos. Eu dou-te a minha palavra de honra que não disse a ninguém do comunicado. É verdade que ninguém me perguntou. — Mas quem foi, então? — gritou o escrevente. Agostinho enterrou a cabeça nos ombros. Eu, o que sei, é que os padres andavam numa azáfana para saber quem era. O natário esteve aí uma manhã, por causa do anúncio de uma viúva que recorre à caridade pública, mas o comunicado não se disse nem palavra. O doutor Godinho é que sabia, entende-se com ele. Mas então, fizeram-te alguma? Mataram-me, disse João Eduardo lugubrimente. Ficou um momento a fixar o assoalho, aniquilado, e saiu arremessando a porta. Passeou na praça... Foi ao acaso pelas ruas, depois atraído pela obscuridade, à estrada de marrazes, abafava sentindo uma intolerável palpitação surda latejar-lhe interiormente contra as fontes. Apesar de ventar forte nos campos, parecia-lhe seguir um silêncio universal. Por vezes, a ideia da sua desgraça rasgava-lhe subitamente o coração, e então imaginava ver toda a paisagem oscilar, e o chão da estrada figurava-se-lhe mole como um lamaçal. Voltou pela Sé quando batiam onze horas, e achou-se na Rua da Misericórdia, com o um olhar cravado para a janela da sala de jantar, onde havia ainda luz. A vidraça do quarto de Amélia alumiou-se também. Ela ia deitar, se de certo. Veio-lhe um desejo furioso da sua beleza, do seu corpo, dos seus beijos. Fugiu para casa. Uma fadiga intolerável prostrou-o sobre a cama. Depois uma saudade indefinida, profunda, foi o amolecendo e chorou muito tempo, enternecendo se mais com o som dos seus próprios soluços, até que ficou adormecido. Ao outro dia, cedo, Amélia vinha da Rua da Misericórdia para a praça, quando, ao pé do arco, João Eduardo lhe saiu da emboscada. — Quero falar-lhe, menina Amélia. — Ela recusou, assustada, disse a tremer. — Não tem que me falar. Mas ele plantara-se diante dela, muito decidido, com os olhos vermelhos como carvões. — Quero lhe dizer, lá do artigo, é verdade, fui eu que o escrevi, foi uma desgraça. Mas a menina tinha me ralado de ciúmes. Mas o que a menina diz de maus costumes é uma calúnia. Eu sempre fui um homem de bem. O senhor padre amaro é que o conhece. Faz favor de me deixar passar. Ao nome do pároco, João Eduardo fez-se lívido de raiva. Ah, é o senhor padre amaro. É o maroto do padre. Pois veremos. Ouça. Faz favor de me deixar passar. Disse ela irritada tão alto que um sujeito gordo de chale manta parou olhando. João Eduardo recuou, tirando o chapéu, e ela imediatamente refugiou-se na loja do Fernandes. Então, num desespero, correu à casa do Dr. Godinho. Já na véspera, por entre os seus acessos de choro, sentindo-se tão abandonado, se lembrara do doutor Godinho. Fora outra hora seu escrevente e, como por pedido dele entrara no cartório do Nunes Ferral e por sua influência ia ser acomodado no governo civil, julgava uma providência pródiga e inesgotável. Demais, quando que escrevera o comunicado, considerava-se da redação da voz do distrito, do grupo da Maia. Agora que era atacado pelos padres, devia claramente ir acolher-se à forte proteção do seu chefe, do doutor Godinho, o doutor Godinho descera já o escritório e, repoltreado na sua poltrona abacial de pregos amarelos, com os olhos no teto de carvalho escuro, acabava com beatitude o charuto do almoço. Recebeu com majestade os bons dias de João Eduardo. E então que temos, amigo? E foi com voz embaraçada que disse, vinha ali para que sua excelência lhe desse remédio numa desgraça que lhe sucedia. Desordens, bordoada? Não, senhor, negócios e família. Contou, então, prolixamente, a sua história desde a publicação do comunicado. Leu muito comovido a carta de Amélia, descreveu a cena ao pé do arco, ali estava agora, escorraçado da Rua da Misericórdia por obras do senhor pároco e parecia-lhe a ele, apesar de não ser formado em Coimbra, que contra um padre que se introduzia numa família, desinquietava uma menina simples, levava por intrigas a romper com o noivo e ficava de portas adentro o senhor dela, devia haver leis. — Eu não sei, senhor doutor, mas deve haver leis. O doutor Godinho parecia contrariado. — Leis! — exclamou Traçando vivamente a perna. Que leis que você quer que haja? Quer querelar do pároco? Por quê? Ele bateu-lhe? Roubou-lhe o relógio? Insultou pela imprensa? Não. Então? Ó, senhor doutor, mas intrigou-me com as senhoras. Eu nunca fui homem de maus costumes, senhor doutor. Caluniou-me. Tem testemunhas? Não, senhor. Então? E o doutor Godinho, assentando os cotovelos sobre a banca, declarou que, como advogado, não tinha nada a fazer. Os tribunais não tomavam conhecimento dessas questões, desses dramas morais, por assim dizer, que se passavam nas alcovas domésticas. Como homem, como particular, como Alípio de Vasconcelos Godinho, também não podia intervir, porque não conhecia o senhor Padre Amaro. Nem essas senhoras da Rua da Misericórdia Lamentava o fato, porque, enfim, fora novo. Sentir a poesia da mocidade e sabia, infelizmente sabia, o que eram esses transes do coração. E aí está tudo o que ele podia fazer, lamentar. Também para que tinha ele dado a sua afeição a uma beata? João Eduardo interrompeu. A culpa não é dela, senhor doutor. A culpa é do padre que a anda a desencaminhar. A culpa é dessa canalha do cabido. O Dr. Godinho estendeu com severidade a mão e aconselhou o senhor João Eduardo que tivesse cuidado com semelhantes acerções. Nada provava que o senhor Pároco possuísse nessa casa outra influência que não fosse a de um hábil diretor espiritual, e recomendava ao senhor João Eduardo, com a autoridade que lhe davam os anos e a sua posição no país, que não fosse espalhar, por despeito, acusações que só serviriam para destruir o prestígio do sacerdócio, indispensável numa sociedade bem constituída. Sem ele, tudo seria anarquia e orgia. E recostou-se pensando, satisfeito, que estava nessa manhã com o dom da palavra. Mas a face consternada do escrevente, que não se movia, de pé junto da banca, impacientava-o e disse com secura. — Enfim, acabemos, que quero, amigo. Já vê, eu não lhe posso dar remédio. João Eduardo replicou com um movimento de coragem desesperada. Eu imaginei que o senhor doutor podia fazer alguma coisa por mim. Parece, enfim, que eu fui uma vítima. Tudo isso vem de se saber que eu escrevi o comunicado e tinha se combinado que havia de ser segredo. O Agostinho não disse. Só o senhor doutor o sabia. O doutor pulou da indignação na sua cadeira abacial. que quer o senhor insinuar? Quer me dar a entender que fui eu que o disse? Não disse. Isto é, disse. Disse-o à minha mulher. Porque numa família bem constituída não deve haver segredos entre esposo e esposa. Ela perguntou-me, disse-lhe mas suponhamos que fui eu que o espalhei pelas ruas, de duas uma. Ou o comunicado era uma calúnia, então sou eu que devo acusá-lo de ter poluído um jornal honrado com um acervo de difamações. Ou era verdade, e então que homem é o senhor que se envergonha das verdades que solta e que não se atreve a manter à luz o dia as opiniões que redigiu na escuridão da noite. Duas lágrimas enevoaram os olhos de João Eduardo. Então, diante daquela expressão esmorecida, satisfeito de o ter esmagado com uma argumentação tão lógica e tão poderosa, o doutor Godinho abrandou. — Bem, não nos zanguemos, disse. Não se fala mais em pontos de honra. O que pode acreditar é que lamento o seu desgosto deu-lhe conselhos de uma solicitude paternal, que não sucumbisse. Havia mais meninas em leiria e meninas de bons princípios, que não viviam sob a direção da sotaina, que fosse forte e que se consolasse pensando que ele, doutor Godinho, e era ele, também tivera em moço desgostos do coração que evitasse o domínio das paixões que lhe seria prejudicial na carreira pública, e que se o não fizesse por seu interesse próprio, o fizesse ao menos em atenção a ele, doutor Godinho. João Eduardo saiu do escritório indignado, julgando-se traído pelo doutor. — Isso sucede-me a mim? — resmungava. — Porque sou um pobre diabo, não dou votos nas eleições? Ah, que mundo! Se eu tivesse um par de contos de réis! Veio-lhe, então, um desejo furioso de se vingar dos padres, dos ricos e da religião que os justifica. Voltou muito decidido ao escritório e, entreabrindo a porta, Vossa Excelência, ao menos agora dá licença que eu desabafe no jornal? Queria contar essa marotaria, cascar nessa canalha? Queria contar essa maroteira, cascar nessa canalha? Esta audácia do escrevente indignou o doutor, endireitou-se com severidade na poltrona e cruzando terrivelmente os braços. O senhor João Eduardo está realmente a abusar, pois o senhor vem me pedir que transforme um jornal de ideias num jornal de difamações. Pede-me que insulte os princípios da religião, que achincalhe o Redentor, que injurie o rei, que vitupere a instituição da família. O senhor está ébrio ó oh, senhor doutor o senhor está ébrio cuidado meu caro amigo cuidado olhe que vai por um declive é por esse caminho que se chega a perder o respeito da autoridade da lei das coisas santas e do lar é por esse caminho que se vai ao crime Escusa de arregalar os olhos ao crime digo-lhe eu tenho a experiência de 20 anos eforo de homem detenha-se Refreie essas paixões que idade tem o senhor 26 anos Pois não há desculpa para um homem de 26 anos ter essas ideias subversivas? Adeus, fecha a porta. E escute, escusa de pensar em mandar outro comunicado para outro qualquer jornal. Não lhe consinto. Eu que o tenho protegido sempre. Havia de querer fazer o espalhafato. Pois não lhe consinto. É para seu bem, para lhe poupar uma má ação social. Tomou uma grande atitude na poltrona, repetiu com força uma péssima ação social, aonde nos querem os senhores levar, com o seu materialismo, os seus ateísmos? Quando tiverem dado cabo da religião de nossos pais, que tem os senhores para substituir? Que tem? Mostre lá! A expressão embaraçada de João Eduardo, que não tinha ali para mostrar uma religião que substituísse a de nossos pais, fez triunfar o doutor. Não tem nada! Tem lama quando muito tem palavreado, mas enquanto eu for vivo, pelo menos em leiria, há de ser respeitada a fé e o princípio da ordem. Podem pôr a Europa a fogo e sangue, em leiria não hão de erguer cabeça. João Eduardo recebia de ombros vergados estas ameaças sem as compreender. Como podia o seu comunicado e as intrigas à Rua da Misericórdia produzirem assim catástrofes sociais e revoluções religiosas? Tanta severidade aniquilava-o. Ia perder de certo a amizade do doutor, o um emprego no governo civil, quis abrandá-lo. Oh, — Ó, senhor doutor, mas vossa excelência bem vê. O doutor interrompeu -o com um grande gesto. — Eu vejo perfeitamente. Vejo que as paixões, a vingança, o vão levando por um caminho fatal. O que espero é que os meus conselhos o detenham. Bem, adeus. Fecha a porta, fecha a porta, homem. João Eduardo saiu acabrunhado, que havia de fazer agora. O doutor Godinho, aquele colosso, repelia-o com palavras tremendas, e que podia ele, pobre escrevente de cartório, contra o padre Amaro, que tinha por si o clero, o chantre, o cabido, os bispos, o papa, classe solidária e compacta, que lhe aparecia como uma medonha cidadela de bronze, erguendo-se até o céu. Eram eles que tinham causado a resolução de Amélia, a sua carta, a dureza das suas palavras. Era uma intriga de párocos, cônegos e beatas. Se ele pudesse arrancá-la, aquela influência, ela tornaria a ser bem depressa a sua Améliazinha, que lhe bordava chinelas e que vinha toda corada vê-lo passar a janela. As suspeitas que outra hora tivera tinham se desvanecido naqueles serões felizes. Depois de decidido o casamento, quando ela, costurando junto do candeeiro, falava da mobília que havia de comprar e dos arranjos da sua casinha. Ela amava o deserto, mas que tinham lhe dito que ele era o autor do comunicado, que era herege, que tinha costumes devassos. O pároco, na sua voz pedante, ameaçara com o inferno. O cônego, furioso e todo-poderoso na Rua da Misericórdia, porque dava para a panela, falara teso. E a pobre menina, assustada, dominada, com aquele bando tenebroso de padres e de beatas, a cochicharem lhe ao ouvido, coitada, cedeira, estava talvez persuadida de boa fé que ele era uma fera. E aquela hora, enquanto ele ali andava pelas ruas, escorraçado e desgraçado, o padre Amar, na saleta da Rua da Misericórdia, enterrado na poltrona, senhor da casa e senhor da rapariga. Canalha! E não haver leis que o vingassem, e não poder sequer fazer escândalo. Agora que a voz do distrito se lhe tornava inacessível. Vinham-lhe, então, desejos furiosos de demolir o pároco aos murros com a força do Padre Brito. Mas o que o satisfaria mais seriam artigos tremendos no jornal, que revelassem as intrigas da Rua da Misericórdia, amotinassem a opinião, caíssem sobre o Padre como catástrofes, o forçassem a ele, ao cônego e aos outros a desaparecerem corridos da casa da Santa Joaneira. Ah, estava certo que a Améliazinha, livre daqueles galfarros, correria logo aos seus braços com lágrimas de reconciliação. Procurava, assim, à força, convencer-se que a culpa não era dela. Recordava os meses de felicidade antes da chegada do pároco. Arranjava explicações naturais para aquelas maneirinhas ternas que ela outrora tinha para o padre Amaro e que lhe tinham dado ciúmes desesperados. Era o desejo coitada de ser agradável ao hóspede, ao amigo do senhor cônego, de o reter para a vantagem da mãe e da casa, e além disso, como ela andava contente depois de resolvido o casamento. A sua indignação contra o comunicado estava certo, não era natural dela. Vinha-lhe soprada pelo pároco e pelas beatas. E achava uma consolação nessa ideia que não era repelido como namorado, como marido, mas que era uma vítima das intrigas do torpe padre Amaro, que lhe desejava a noiva e que o odiava como liberal. Isso acumulava lhe na alma um rancor desordenado contra o padre. Descendo a rua, procurava ansiosamente uma vingança, atirando a imaginação aqui e além. Mas vinha lhe sempre a mesma ideia, o artigo do jornal, a verrina, a imprensa. A certeza da sua fraqueza desprotegida revoltava-o. Ah, se tivesse por si um figurão! Um homem do campo, amarelo como uma sidra, que ia caminhando devagar, com o braço ao peito, deteve-o a perguntar-lhe onde morava o doutor Golveia Na primeira rua à esquerda, o portão verde, ao pé do Lampião, disse João Eduardo. E uma esperança imensa alumiou-lhe bruscamente a alma. O doutor Gouveia é que o podia salvar. O doutor era seu amigo. Tratava-o por Tu. Desde que o curara, havia três anos a pneumonia. Aprovava muito o seu casamento com a Amélia. Havia ainda semanas perguntar-lhe ao pé da praça. Então, quando se faz essa rapariga feliz? E que respeitado, que temido na Rua da Misericórdia, era médico de todas as amigas da casa, que, apesar de se escandalizarem com a sua irreligião, dependiam humildemente da sua ciência para os achaques, os flatos, os xaropes. Além disso, o doutor Gouveia, inimigo decidido da padraria, de certo se indignar com aquela intriga beata. E João Eduardo via-se já entrando na Rua da Misericórdia atrás do doutor Gouveia, que repreendia a Santa Joaneira, arrasava o padre Amaro, convencia as velhas e a sua felicidade recomeçava. Inabalável agora! — O senhor doutor está? — perguntou ele, quase alegre, a criada, que no pátio estendia a roupa ao sol. — Está na consulta, senhor Joãozinho. Faça favor de entrar. Em dias de mercado, os doentes do campo afluíam sempre. Mas aquela hora, quando os vizinhos das freguesias se reúnem nas tabernas, havia só um velho, uma mulher com uma criança ao colo e o homem do braço ao peito, esperando numa saleta baixa com os bancos. Dois manjericões na janela e uma grande gravura da coroação da rainha Vitória. Apesar do sol claro que entrava no pátio e de uma fresca folhagem de tilha que roçava o peitoril da janela, a saleta dava tristeza, como se as paredes, os bancos, os mesmos manjericões estivessem saturados da melancolia das doenças que ali tinham passado. João Eduardo entrou e sentou-se a um canto. Tinha batido meio-dia. Aquela demora enervava, amolecia o escrevente, sentia perder gradualmente o ânimo de ocupar o doutor Gouveia, preparava laboriosamente a sua história, mas ela parecia-lhe agora bem insuficiente para o interessar. Vinha-lhe então um desalento que as faces insípidas dos doentes tornavam ainda mais intenso. Positivamente, era uma coisa bem triste essa vida, cheia só de misérias e sentimentos traídos, de aflições e doenças. A ideia da doença, da solidão que ela traz, faziam agora parecer a João Eduardo mais amarga a perda de Amélia. Se adoecesse, teria de ir para o hospital. O malvado do padre tirara-lhe tudo, mulher, felicidade, confortos e família, doces companhias da vida. Parecia-lhe agora muito difícil ir assim, sem cerimônia, pedir proteção ao doutor. Com que direito? Lembrou-se de se queixar primeiro de dores do peito ou desarranjos do estômago e depois, incidentalmente, contar os seus infortúnios. Mas a porta abriu-se. O doutor estava diante dele com sua longa barba grisalha que lhe caía sobre a quinzena de veludo preto. O largo chapéu desabado na cabeça, calçando as luvas e fio da Escócia. — Olá, és tu, rapaz. A novidade na Rua da Misericórdia? João Eduardo corou. Não, senhor, senhor doutor, queria falar-lhe em particular. O doutor puxou o seu cebolão. Um quarto para as duas, ser breve. A face do escrevente exprimiu o embaraço de condensar uma narração tão complicada. Está bom, disse o doutor, explica-te como puderes. Não há nada mais difícil que ser claro e breve. É necessário ter gênio, que é. João Eduardo, então, tartamudeou a sua história, insistindo sobretudo na perfídia do padre, exagerando a inocência da Amélia. O doutor escutava-o, confiando a barba. — Vejo o que é. Tu e o padre, disse ele, quereis ambos a rapariga. Como ele é o mais esperto e o mais decidido, apanhou a ele. É lei natural. O mais forte despoja, elimina o mais fraco. A fêmea e a presa pertencem-lhe. Aquilo pareceu a João Eduardo um gracejo, disse com a voz perturbada. Vossa Excelência está a caçoar, senhor doutor, mas a mim a meu coração. Homem, acudiu o doutor com bondade, estou a filosofar, não estou a caçoar, mas enfim, que queres tu que eu faça? Era o que o doutor Godinho lhe tinha dito também, com mais pompa. Eu tenho certeza que, se vossa Excelência lhe falasse, o doutor sorriu. Eu posso receitar a rapariga este ou aquele xarope, mas não lhe posso impor este ou aquele homem. Queres que lhe vá dizer, a menina há de preferir aqui o senhor João Eduardo? Queres que vá dizer ao padre, um maganão que eu nunca vi, o senhor faz favor de não seduzir essa menina? Mas caluniaram-me, senhor doutor, apresentaram-me como um homem de maus costumes, um patife». — Não, não te caluniaram. Sob o ponto de vista do padre e daquelas senhoras que jogam à noite o quino na Rua da Misericórdia, tu és um patife, um cristão que nos periódicos vitupera abades, cônegos, curas, personagens tão importantes para se comunicar com Deus e para se salvar a alma, é um patife. Não te caluniaram, amigo. — Mas, senhor doutor... Escuta, e a rapariga, descartando-se de ti em obediência às instruções do senhor padre, fulano ou Cigrano, comporta-se como uma boa católica. É o que te digo. Toda a vida do bom católico, os seus pensamentos, as suas ideias, os seus sentimentos, as suas palavras, o emprego dos seus dias e das suas noites, as suas relações de família e de vizinhança, os pratos, o seu jantar, o seu vestuário e os seus divertimentos, tudo isto é regulado pela autoridade eclesiástica, abade, bispo ou cônego, aprovado ou censurado pelo confessor, aconselhado e ordenado pelo diretor da consciência. O bom católico, como a tua pequena, não se pertence, não tem razão, nem vontade, nem arbítrio, nem sentir próprio. O seu cura pensa, quer, determina, sente por ela. O seu único trabalho neste mundo, que é ao mesmo tempo o seu único direito e o seu único dever, é aceitar esta direção, aceitá-la sem a discutir, obedecer-lhe, dê por onde der. Se ela contraria as suas ideias, deve pensar que as suas ideias são falsas. Se ela fere as suas afeições, deve pensar que as suas afeições são culpadas. Dado isto, se o padre disse à pequena que não devia nem casar, nem sequer falar contigo, a criatura prova, obedecendo-lhe, que é uma boa católica, uma devota consequente e que segue na vida, logicamente, a regra moral que escolheu. Aqui está. E desculpa o sermão. João Eduardo ouvia com respeito, com espanto, estas frases. A que a face plácida, a bela barba grisalha do doutor, dava uma autoridade maior. Parecia-lhe agora quase impossível recuperar Amélia, se ela pertencia, assim, tão absolutamente, almas sentidos, ao padre que a confessava. Mas, enfim, por que era ele considerado um marido prejudicial? Eu compreenderia, disse ele, se fosse um homem de maus costumes, senhor doutor. Mas eu porto-me bem, eu não faço senão trabalhar, eu não frequento tabernas nem troças, eu não bebo, eu não jogo. As minhas noites passo as na Rua da Misericórdia, ou em casa, a fazer serão para o cartório. Meu rapaz, tu podes ter socialmente todas as virtudes, mas segundo a religião de nossos pais... Todas as virtudes que não são católicas são inúteis e perniciosas. Ser trabalhador, casto, honrado, justo, verdadeiro, são grandes virtudes. Mas para os padres e para a igreja, não contam. Se tu fores um modelo de bondade, mas não fores à missa, não jejuares, não te confessares, não te desbarratares para o Senhor cura, és simplesmente um maroto. Outros personagens maiores que tu, cuja alma foi perfeita e cuja regra de vida foi impecável, têm sido julgados verdadeiros canalhas, porque não foram batizados antes de terem sido perfeitos. Hás de ter ouvido falar de Sócrates, de um outro chamado Platão. Foram sujeitos famosos pelas suas virtudes? Pois um certo Busset, que é o grande chavão da doutrina, disse que das virtudes desses homens estava cheio o inferno. Isso prova que a moral católica é diferente da moral natural e da moral social. Mas são coisas que tu compreendes mal. Queres tu um exemplo? Eu sou, segundo a doutrina católica, um dos grandes desavergonhados que passeiam as ruas da cidade. E o meu vizinho Peixoto, que matou a mulher com pancadas e que vai dando cabo pelo mesmo processo de uma filita de 10 anos, é, entre o clero, um homem excelente, porque cumpre os seus deveres de devoto e toca figle nas missas cantadas. Enfim, amigo, estas coisas são assim. E parece que são boas, porque há milhares de pessoas respeitáveis que as consideram boas. O Estado mantém-nas, gasta até um dinheirão para as manter, obriga-nos mesmo a respeitá-las. E eu, que estou aqui a falar, pago todos os anos um quartinho para que elas continuem a ser assim. Tu, naturalmente, pagas menos. Pago sete vinténs, senhor doutor. Mas, enfim, vais às festas, ouve música, sermão, desforras-te dos teus do, do sete vinténs. Eu, o meu quartinho, perco. Consolo-me apenas com a ideia de que vai ajudar a manter o esplendor da igreja. Da igreja que, em vida, me considera um bandido. E que, para depois de morto, me tem preparado um inferno de primeira classe. Enfim, parece-me que temos cavaqueado bastante que queres mais? João Eduardo estava acabrunhado. Agora que escutava o doutor, parecia-lhe mais que nunca que, se um homem de palavras tão sábias, de tantas ideias, se interessasse por ele, toda a intriga seria facilmente desfeita e, a sua felicidade, o seu lugar na Rua da Misericórdia, recobrados para sempre. — Então, vossa excelência não pode fazer nada por mim? disse, muito desconsolado. Eu posso, talvez, curar-te de outra pneumonia. Tens outra pneumonia a curar? Não? Então? João Eduardo suspirou. Sou uma vítima, senhor doutor. Fazes mal. Não deve haver vítimas, quando não seja senão para impedir que haja tiranos, disse o doutor, pondo o seu largo chapéu desabado. — Porque no fim de tudo, exclamou ainda João Eduardo, que se prendia ao doutor com uma sofreguidão de afogado, no fim de tudo, o que o do pároco quer, com todos os seus pretextos, é a rapariga. Se ela fosse um camafeu, nem se importava o maroto que eu fosse um ímpio ou não. O que ele quer é a rapariga. O doutor encolheu os ombros. — É natural, coitado, disse já com a mão no fecho da porta. — que queres tu? Ele tem para as mulheres, como homem, paixões e órgãos. Como confessor, a importância de um Deus. É evidente que há de utilizar essa importância para satisfazer essas paixões e que há de cobrir essa satisfação natural com as aparências e com os pretextos do serviço divino, é natural. João Eduardo, então, vendo abrir a porta, desvanecer-se a esperança que o trouxera ali, furioso, vergastando o ar com o chapéu, canalha de padres, foi raça que sempre detestei, — Queria ver varrida da face da terra, senhor doutor. — Isso é outra tolice, disse o doutor, resignando-se a escutá-lo ainda e parando a porta do quarto. — Ouve lá, tu crees em Deus, no Deus do céu, no Deus que está lá no alto do céu e que é lá de cima o princípio de toda justiça e de toda verdade? João Eduardo, surpreendido, disse, — Eu creio, sim, senhor, e no pecado original também, na vida futura, na redenção. Foi educado nessas crenças? Então, para que queres varrer os padres à face da terra? Deves, pelo contrário, ainda achar que são poucos. És um liberal racionalista nos limites da carta, ao que vejo. Mas se crês no Deus do céu, que nos dirige lá de cima, e no pecado original, e na vida futura... Precisas de uma classe de sacerdotes que te expliquem a doutrina e a moral revelada de Deus, que te ajudem a purificar da mácula original e te preparem o teu lugar no paraíso. Tu necessitas dos padres, e parece-me mesmo uma terrível falta de lógica que os desacredites pela imprensa. João Eduardo, atônito, balbuciou. Mas, vossa excelência, senhor doutor, desculpe-me, vossa excelência, mas... diz homem, eu o quê? Vossa Excelência não precisa dos padres neste mundo, nem no outro. Eu não preciso dos padres no mundo porque não preciso do Deus do céu. Isso quer dizer, meu rapaz, que tenho o meu Deus dentro de mim, isto é, o princípio que dirige as minhas ações e os meus juízos, vulgo consciência. Talvez não compreendas bem. O fato é que estou aqui a expor doutrinas subversivas, e realmente são três horas. E mostrou-lhe o cebolão. À porta do pátio, João Eduardo, disse-lhe ainda. — Vossa Excelência, então, desculpe, senhor doutor. — Não há de quê. Manda a Rua da Misericórdia ao diabo. João Eduardo interrompeu com calor. — Isso é bom de dizer, senhor doutor, mas quando a paixão está a roer cá por dentro... Ah, fez o doutor, é uma bela e grande coisa a paixão. O amor é uma das grandes forças da civilização. Bem dirigida, levanta o um mundo e bastava para nos fazer a revolução moral. E mudando de tom, mas escuta, olha que isso às vezes não é paixão, não está no coração. O coração é ordinariamente um termo de que nos servimos por decência para designar outro órgão. É precisamente esse órgão o único que está interessado. A maior parte das vezes em questões de sentimento, e nesses casos o desgosto não dura. Adeus. Estimo que seja isso. Capítulo 14 João Eduardo desceu à rua, embrulhando o cigarro. Sentia-se enervado, todo cansado da noite desesperada que passara, daquela manhã cheia de passos inúteis, das conversas do Dr. Godinho e do Dr. Gouveia. Acabou-se, pensava. Não posso mais fazer nada. É aguentar. Tinha a alma extenuada de tantos esforços de paixão, de esperança e de cólera. Desejaria ir estirar seu comprido num sítio isolado, longe de advogados, de mulheres e de padres, e dormir durante meses. Mas como já passava das três horas, apressava-se para o cartório do Nunes. Teria talvez ainda de ouvir um sermão por ter chegado tão tarde. Triste vida a sua dobrava a esquina quando, ao pé da casa de pasto do Osório, se encontrou com um moço. Olé! Que é feito, João Eduardo? Era o Gustavo, tipógrafo da voz do distrito, que havia dois meses fora para Lisboa. Segundo dizia o Agostinho, era rapaz de cabeça e instruidote, mas de ideias do diabo. Escrevia, às vezes, artigos de política estrangeira. A simpatia entre ele e João Eduardo proviera de conversas sobre religião, em que ambos exalavam o seu ódio ao clero e a sua admiração por Jesus Cristo. O desejo de viver num centro operário, onde houvesse associações, discursos e fraternidade, levaram a Lisboa. encontrara lá bom trabalho e bons camaradas, mas como sustentava a mãe, velha e doente, e como era mais econômico viverem juntos, voltar à leiria. O distrito, além disso, na perspectiva de eleições, prosperava a ponto de aumentar o salário aos três tipógrafos. De modo que lá estou outra vez com o raquítico. Vinha jantar e convidou logo João Eduardo a que lhe fizesse companhia. Não havia de acabar o mundo que diabo por ele faltar um dia ao cartório. João Eduardo, então, lembrou-se que desde a véspera não tinha comido. Era talvez a debilidade que o trouxera assim, estonteado, tão pronto a desanimar. Decidiu-se logo, contente, depois das emoções e das fadigas da manhã, de se estirar no banco da taberna, diante de um prato cheio, na intimidade com um camarada de ódios iguais aos seus. Demais, os repelões que sofrera davam-lhe uma necessidade, uma avidez e simpatia, e foi com calor que disse... Homem, valeu, cais-me do céu. Que saber o que tinha feito o amigo João Eduardo, já se não se ia pelo distrito? E quando é esse casamento, por fim? João Eduardo corou, disse vagamente. Nada decidido, tem havido dificuldades? E acrescentou com um sorriso desconsolado, temos tido arrufos. — Pieguices! — soltou o tipógrafo com um movimento de ombros, que exprimia um desdém de revolucionário pelas frivolidades do sentimento. — Pieguices! — não sei se são pieguices! — disse João Eduardo. — o que sei é que dão desgostos. Arrasam o um homem, Gustavo! Calou-se, mordendo o beiço para recalcar a emoção que o revolvia. Mas o tipógrafo achava todas essas histórias de mulheres ridículas. O tempo não estava para amores. O homem do povo, o operário que se agarrava a uma saia para não desapegar, era um inútil, era um vendido. Em que se devia pensar? Não era em namoros, era em dar a liberdade ao povo, livrar o trabalho das garras do capital, acabar com os monopólios, trabalhar para a república. Não se queria lamúria, queria-se ação, queria-se força. Contou-lhe, então, a história do comunicado, calando, todavia, que o escrevera num fogo de ciúmes e apresentando-o como uma pura afirmação de princípios e que notasse essa circunstância. Ia, então, casar com uma rapariga devota, numa casa que era mais frequentada por padres que a sacristia da Sé. — E assinaste? Espantado da revelação. — O doutor Godinho não quis, disse o escrevente corando um pouco. Encheu os copos com transporte. Bebeu uma grande saúde a João Eduardo. Caramba, quero ver isso. Quero mandá-lo a rapaziada em Lisboa. E que feito fez? Um escândalo, mestre. E os padrecas? Em brasa. Mas como souberam que eras tu? João Eduardo encolheu os ombros. O Agostinho não o dissera. Desconfiava da mulher do Godinho, que o sabia pelo marido e que o fora meter no bico do padre Silvério, seu confessor. — Que besta! — rugiu o tipógrafo com rancor. Olhava agora João Eduardo com respeito, aquele João Eduardo que se lhe revelara inesperadamente um paladino do livre pensamento. — Bebe, amigo, bebe! — dizia-lhe, enchendo-lhe o copo com afeto. — E que se tinha passado o que tinha dito a gente da Rua da Misericórdia? Tanto interesse comoveu João Eduardo, e de um fôlego fez a sua confidência. Mostrou-lhe mesmo a carta de Amélia que ela, de certo, coitada, fora levada a escrever num terror do inferno, sob a pressão dos padres furiosos. E aqui tens a vítima que eu sou, Gustavo. Era-o com efeito, e o tipógrafo considerava-o com uma admiração crescente. Era a primeira vez que o tipógrafo via... E apesar de não lhe aparecer na atitude tradicional das estampas de propaganda, amarrado a um poste de fogueira, ou fugindo com a família espavorida, soldados que galopam da sombra, achava-o interessante. Invejava-lhe secretamente aquela honra social, mas, sobretudo, o procedimento dos padres enfurecia-o. Para se vingarem de um liberal, intrigaram-no, tirarem-lhe a noiva. — Isso precisa uma vingança medonha, menino. É necessário arrasá-los —— Uma vingança? — João Eduardo desejava, vorazmente. — Mas qual? — Qual? — Contar tudo no distrito, num artigo tremendo. João Eduardo citou-lhe as palavras do doutor Godinho. Dali por diante, o distrito estava fechado aos senhores livre-pensadores. Mas tinha uma ideia, caramba, publicar um folheto, um folheto de vinte páginas. João Eduardo entusiasmou-se. E diante daquela simpatia ativa de Gustavo, vendo nele um irmão, soltou as últimas confidências, as mais dolorosas. O que havia no fundo da intriga era a paixão do padre Amaro pela pequena, e era para se apoderar dela que o escorraçava ele. O inimigo, o malvado, o carrasco, era o pároco. O tipógrafo apertou as mãos na cabeça, semelhante caso sucedido a um amigo seu que estava ali bebendo com ele. Não queria acreditar, João Eduardo acumulou as provas e então Gustavo, que tinha molhado vastamente de tinto as iscas de fígado, ergueu os punhos fechados e com a face entumecida, dente rilhado, berrou em rouco. Abaixo a religião! Então, com os cotovelos sobre a mesa, a garrafa entre eles, conversaram baixo, de rosto a rosto, sobre o plano do folheto. Ele mesmo se encarregava de imprimir a obra aos serões, grátis, já se sabe. Mas apareceu-lhes então bruscamente uma dificuldade, o papel. Como se há de arranjar papel? Era uma despesa de nove ou dez mil réis. Nenhum os tinha, nenhum amigo que por dedicação aos princípios adiantasse. Pede-os ao Nunes por conta do teu ordenado, lembrou vivamente o tipógrafo. João Eduardo coçou desconsoladamente a cabeça. Ficava eu bem arranjado, disse João Eduardo, muito sério, nem mulher, nem pão. Isso fez lembrar também a Gustavo, a cólera provável do doutor Godinho, dono da tipografia. É o diabo, pode nos sair caro, disse ele. É impossível, disse o escrevente. Então praguejaram de raiva. Aquele perpétuo obstáculo do pobre, falta de dinheiro e dependência do patrão, que até para um folheto era estorvo, revoltou-os contra a sociedade. Positivamente, é necessária uma revolução, afirmou o tipógrafo. É necessário arrasar tudo, tudo, e o seu largo gesto sobre a mesa indicava, num formidável nivelamento social, uma demolição de igrejas, palácios, bancos, quartéis e prédios de godinhos. Outra do Tinto Tio Osório. Vendo João Eduardo aniquilado, com a cabeça entre os punhos, o tipógrafo exortou -o a não esmorecer. Que diabo! No fim, livrava-se de casar com uma beata. Eram quase cinco horas quando saíram, enfim, do cubículo. João Eduardo, só, abalou logo para a Rua da Misericórdia. Ao chegar à porta da Santa Joaneira, apagou com cuidado o cigarro na sola do sapato e deu um puxão tremendo ao cordão da campainha. A russa veio correndo. — A Améliazinha, quero lhe falar — as senhoras saíram, disse a russa espantada do modo do senhor Joãozinho. Mente sua bêbada, berrou o escrevente. A rapariga aterrada fechou a porta de estalo. João Eduardo foi se encostar à parede de fronte e ficou ali, de braços cruzados, observando a casa. As janelas estavam fechadas, as cortinas da casa corridas. Dois lenços de rapé do cônego secavam embaixo na varanda. Aproximou-se de novo e bateu devagarinho a aldrava. Depois repicou com furor a campainha. Ninguém apareceu. Então, indignado, partiu para os lados da Sé. Ao desembocar no Largo, diante da fachada da igreja, parou, procurando em redor, com o sobrolho carregado. Mas o Largo parecia deserto. A porta da farmácia do Carlos, um rapazito sentado no degrau, guardava um burro carregado de erva. Aqui e além, galinhas iam picando o chão vorazmente. O portão da igreja estava fechando. E João Eduardo ia seguir para os lados da Alameda, quando apareceram no terraço da igreja da banda da sacristia o padre Silvério e o padre Amaro, conversando devagar. Foi então que o pároco viu João Eduardo, que estacara no meio do Largo. Parou para voltar à sede, certo, evitar o encontro, mas viu o portão fechado e ia seguir de olhos baixos ao lado do bom Silvério, que tirava tranquilamente a sua caixa de rapé, quando João Eduardo, arremessando-se sem uma palavra, atirou a toda força um murro no ombro de Amaro. O paro, com aturdido, ergueu frouxamente o guarda-chuva. — Acudam! — berrou logo o padre Silvério, recuando de braços no ar. — Acudam! — da porta da administração, um homem correu, agarrou furiosamente o escrevente pela gola. — Está preso! — rugia. — Está preso! — Acudam, acudam! — berrava Silvério à distância. Janelas no largo abriam-se à pressa. A amparo da botica, em saia branca, apareceu a varanda espavorida. O Carlos precipitara-se do laboratório em chinelas, e o senhor administrador, debruçado na sacada, bracejava com o binóculo na mão. Enfim, o escrivão da administração, o Domingos, compareceu e, com o cabo de polícia, levou logo para a administração o escrevente, que não resistia, todo pálido. O Carlos apressou-se a conduzir o senhor pároco para a botica, fez preparar com estrépito, flor de laranjeira e éter, gritou pela esposa para arranjar uma cama, queria examinar o ombro de sua senhoria. Obrigado, não é nada, dizia o pároco muito branco, não é nada, foi um raspão, bastava-me uma gota de água. Mas Amparo achava melhor um cálice de vinho do porto e correu acima, explicando pela escada à criada que tinham querido matar o senhor pároco. À porta da botica, juntara-se gente que embasbacava para dentro. Um dos carpinteiros que trabalhavam nas obras afirmava que fora uma facada, e uma velha por trás debatia-se de pescoço esticado para ver o sangue. Enfim, a pedido do pároco, que receava escândalo, o Carlos veio majestosamente declarar que não queria motim à porta. O senhor pároco estava melhor, fora apenas um soco, um raspão de mão. Mas a Amparo, ainda muito trêmula, enchendo outro cálice, ao senhor pároco quis saber os particulares, todos os particulares. — Não há particulares, minha senhora. Eu vinha aqui com o colega, vinhamos cavaqueando, o homem chegou-se a mim e, como eu estava desprevenido, deu-me um raspão no ombro. — Mas por quê? Mas por quê? — exclamou a boa senhora, apertando as mãos num assombro. O Carlos, então, deu a sua opinião. Ainda havia dias, ele dissera, diante da Amparozinho e da Dona Josefa, irmã do respeitável Cônego Dias, que estas ideias de materialismo e ateísmo estavam levando a mocidade aos mais perniciosos excessos, e mal sabia ele, então, que estava profetizando. E o Carlos, apoderando-se logo da presença e da atenção de sua excelência, Senhor administrador, eu aqui venho, aqui venho solícito e espontâneo, por assim dizer. Diga-me uma coisa, senhor Carlos, interrompeu a autoridade. O pároco e o outro ainda estão lá na botica? O senhor pároco e o senhor padre Silvério ficaram com minha esposa a repousar da comoção, que. Tenha bondade de lhes dizer que são cá precisos. Eu estou à disposição da lei. Que venham quanto antes, são cinco horas e meia, queremos nos ir embora. Neste momento, à porta aparecia o padre Amaro, e por trás a massa enorme do Silvério. Eu desejava falar ao senhor administrador em particular, disse Amaro. Todos os empregados se ergueram, João Eduardo também, branco como a cal do muro. O senhor administrador acudira a receber suas senhorias, e a porta do gabinete fechou-se discretamente. João tinha encolhido tristemente os ombros o Domingos, de repente, saiu do gabinete de sua excelência e fechando vivamente a porta sobre si em triunfo, que lhes dizia eu, arranjou-se tudo. E para João Eduardo, seu felizão, parabéns, parabéns. Sua excelência deu dois passos na repartição e revestido de gravidade, destilando as palavras com as lunetas cravadas no réu, o senhor Padre Amaro, que é um sacerdote todo caridade e bondade, veio me expor, enfim, veio me suplicar que não desse mais andamento a este negócio. Sua senhoria, com razão, não quer ver o seu nome arrastado nos tribunais. Além disso, como sua senhoria disse muito bem, a religião de que ele é, de que ele é, posso dizê-lo, a honra e o modelo impõem-lhe o perdão da ofensa. Sua excelência reconhece que o ataque foi brutal, mas frustrado, além disso, parece que o senhor estava bêbado. Todos os olhos se fixaram em João Eduardo, que se fez escarlate. Aquilo pareceu-lhe, nesse momento, pior que a prisão. Enfim, continuou o administrador, por altas considerações que eu pesei devidamente, tomo a responsabilidade de o soltar. — Veja agora como se porta. A autoridade não o perde de olho. — Bem, pode ir com Deus. E Sua Excelência recolheu-se ao gabinete. João Eduardo ficou imóvel, como parvo. — Posso ir, hein? — balbuciou. — Para a China, para onde quiser! — exclamou Domingos, que, interiormente detestando padres, jubilava com aquele final. João Eduardo olhou um momento em redor os empregados, o carrancudo Carlos. Duas lágrimas bailavam-lhe nas pálpebras. De repente, agarrou o chapéu e abalou. Enfim, os dois padres saíram, acompanhados até a porta pelo senhor administrador, que, terminados os deveres públicos, reaparecia homem da sociedade. Ao voltar, porém, ao seu gabinete, dignou-se parar diante da mesa do Domingos e retomando alguma solenidade. A coisa passou-se bem. É um bocado irregular, mas sensata. Bem basta já os ataques que há contra o clero nos jornais. A coisa podia fazer barulho. O rapaz era capaz de dizer que tinham sido ciúmes do padre, que queria desinquietar a rapariga, etc. É mais prudente abafar a coisa. Quanto mais que, segundo o pároco me provou, toda a influência que ele tem exercido na Rua da Misericórdia, ou onde o diabo é, tem tido por fim livrar a rapariga de casar com aquele amigo que, como se vê, é um bêbedo e uma fera. Na leitura de hoje, passamos da metade do romance. Lembrem que eu não estou lendo tudo, tenho suprimido algumas descrições. Na leitura de hoje, João Eduardo recebe a carta de Amélia desfazendo o noivado. Ele vai pedir ajuda para aqueles que ele chama de doutores, que são o advogado e o médico da cidade. O advogado é também o dono do jornal, Godinho, que escorraça e proíbe que ele escreva outros artigos quando precisou do escrevente para publicar algo que alfinetasse o clero, achou bom. Mas agora não quer se indispor com os padres. Agora que João pede para escrever novamente, Godinho diz que o jornal é de ideias. Não pode ser transformado em jornal de difamações. Quando era do interesse dele difamar de os padres, o escrevente veio a calhar. O advogado diz que o sacerdócio é indispensável numa sociedade bem constituída, mesmo ele não gostando da religião, como declarou no capítulo anterior, quando disse que era conveniente ter a igreja para ocupar as mulheres. Vocês lembram disso? A força da igreja vinha, em parte, desse comodismo das pessoas em achar que as coisas eram como eram e de temer mudanças, de temer pensar criticamente o papel do catolicismo naquela sociedade. João Eduardo se sente usado, faz uma leitura correta de que está nessa situação porque é pobre, mas ainda não enxerga que Amélia também quer o padre e acha que precisaram convencer ela de desistir do casamento. O médico, Gouveia, é um representante da ciência, do racionalismo. Ele tem na sala um retrato da coroação da Rainha Vitória, da Inglaterra, representante do anglicanismo. Cita a lei do mais forte para resumir a contenda entre João e o padre pela atenção da moça. Vê tudo em termos racionais e científicos. Não se surpreende nem se assombra pelo fato de um padre roubar a noiva do outro. Ele explica para João Eduardo a hipocrisia na qual a sociedade portuguesa está mergulhada em que mesmo quem não concorda ou não precisa da igreja, como ele, paga o dízimo, que de qualquer forma é imposto pelo Estado, numa demonstração do quanto Estado e religião são interligados. Mesmo João não concordando com o poder que os padres exercem sobre a cidade, ele ainda é preso na crença que a igreja propaga. Acredita em pecado, em inferno, em um Deus malvado, para quem é preciso fazer penitências. E, com isso, o médico mostra por que a Igreja é tão poderosa, porque ela conta com a ignorância de quem está preso às suas ideias mesmo sem se dar conta, como João Eduardo, e com a hipocrisia de quem, como ele, Gouveia, não precisam de toda aquela pantomima, mas pagam pela continuidade da igreja, porque acreditam que a instituição é parte da ordem, é quase como algo cultural, e com isso a igreja fica mais e mais poderosa. Olhem que interessante a explicação do médico de que alguém bitolada, como Amélia, pela religião não tem as rédeas da própria vida. Cada ação da vida de alguém que se deixa governar cegamente pela religião é determinada pelo padre, pela igreja, desde o círculo de amizades, o que come, o que faz, o que pode pensar, sem precisar considerar pecado, e o que deve relatar em confissão, se pensar. Ele diz o bom católico não se pertence. Essa personagem está criticando o catolicismo, dizendo que faz dos devotos suas marionetes. João Eduardo também tem opinião alinhada à ciência, mas não tem tanta clareza de argumentação para explicar, como Golveia o porquê de achar os padres nocivos e a religião exagerada. Também é interessante a naturalidade com que o médico, que é uma personagem racional, representante da ciência, aceita o fato de um padre seduzir uma moça. Afinal, para esse homem que não vê o padre como um representante de Deus, porque não teme essa religião que criou as figuras eclesiásticas, Amaro é apenas um homem com desejos como qualquer outro. Sim, porque toda a hierarquia da igreja foi inventada pela própria igreja. Até onde me consta, não tem nada na Bíblia dizendo que Jesus determinou que tem que ter padre, papa, igreja com sino, sacramentos, tudo isso. Posso estar falando bobagem, porque assim como eu não sei nada da Ucrânia, eu não sei nada da Bíblia ou do catolicismo também. Quem souber e quiser comentar aqui para a gente aprender junto, fiquem à vontade. O médico atenta para a diferença da moral católica, que é diferente da moral natural e da moral social. Ele quer dizer, com isso, que a moral católica segue a sua conveniência, não é necessariamente pelo que é certo e justo. Volto a chamar a atenção para que a crítica é feita pelo autor do romance, Queiroz, ao catolicismo que ele percebia em Portugal na sua época. Cabe a nós, leitores do século XXI, avaliar se algo dessa crítica ainda se aplica à religião católica que nós conhecemos em nosso tempo e pensar se alguma outra religião ou instituição atual exerce um poder ruim sobre a sociedade e mereceria uma crítica equivalente à que essa de Queiroz está fazendo neste romance. Pela fala do advogado e do médico que João Eduardo procura, a gente percebe como deve ter sido lenta a mudança que proporcionou a secularização em Portugal, ou seja, a mudança social pela qual a Igreja perde influência na sociedade porque os dois não são praticantes da religião e percebem os vícios e defeitos do clero, mas eles próprios colaboram para que as coisas continuem como estão, por comodismo e porque não estão sendo diretamente afetados pela igreja. E aí, trazendo para a nossa realidade, tem alguma instituição que abusa do poder de forma a explorar o povo? Tem algum setor da sociedade que se beneficia em manter uma organização verticalizada para com seus subordinados e para com quem oferece atendimento? Ou vocês acham que existe mais transparência e as pessoas já não se deixam enganar? Entendem bem como as instâncias sociais funcionam? Eu acho que a gente consegue deslocar essa crítica de abuso de autoridade hoje para muitos setores. Sem generalizar, porque, mesmo nos setores mais corrompidos, há quem exerça função honestamente. Mas infelizmente o povo ainda é muito manipulado, muito mantido à margem das decisões de poder. E me parece que a única forma de diminuir isso é se informando, buscando adquirir conhecimento de como as coisas funcionam, ouvindo diferentes versões dos fatos sociais. Quanto mais informados e críticos a gente estiver, menos chances de ser manipulados. Voltando para o romance de Queiroz, percebam que Amaro usa o poder dele como padre, que tinha mais conhecimento que Amélia na esfera religiosa, para assustar e dizer que se ela casasse com João Eduardo, ela iria perder a graça de Deus, algo assim. Claro, a Amélia nem precisava dessa ameaça para romper o noivado, mas se ela não quisesse, sendo uma pessoa menos culta, ela está mais suscetível a ser manipulada. O que a gente pode refletir da fala do médico amigo de João Eduardo? Que não é porque uma coisa acontece há muito tempo e porque muita gente age de determinada maneira que isso é necessariamente correto. Tudo deve ser analisado sob o crivo de um olhar crítico, analítico, ponderado. O médico mostra para João Eduardo que não é da classe de padres que aquela sociedade precisava se livrar se quisesse se ver livre da influência deles, mas era da maneira de pensar, propagandeada pela igreja, porque enquanto as pessoas estiverem sob a batuta de um dogmatismo que afirma que existe pecado original, inferno, paraíso, Enquanto acreditam nisso, as pessoas precisam dos padres para decifrar esse universo nas missas, nas confissões. Acreditar nessas ideias dá ao clero e à igreja o poder sobre a sociedade. No momento que as pessoas estivessem livres desses medos impostos pela igreja católica, o clero não teria utilidade, logo, não teria mais poder. Então, é preciso uma nova maneira de pensar, livre dos conceitos de culpa e de medo impostos pelo catolicismo. De quais são os conceitos, quais são as ideias pré-concebidas que nós, em 2022, precisamos nos livrar para viver melhor e nos libertarmos da autoridade que nos oprime? E para encerrar com chave de ouro, o médico explica para João Eduardo que ele está confundindo o órgão que provoca a paixão, não é o coração, é outra coisa, que é a dose de ironia do autor para fechar o capítulo. João Eduardo encontra um amigo e fica bêbado. Nessa edição que eu estou lendo, a palavra aparece bêbado. <risos> bêbado, João Eduardo vai à casa de Amélia e ela manda dizer que não está. Então, ele vê o padre Amaro na rua e dá um soco no ombro do padre. Imediatamente é detido na administração da leiria. Mas Amaro não quer escândalo. Claro, né? ele sabe que não tem razão e pede que liberem o rapaz. O Carlos é quem acolhe Amaro depois do soco, na botica, que é o equivalente à farmácia. Ele faz, às vezes, o farmacêutico, preparando o que os médicos receitam. Ele tinha ido depor contra João Eduardo, aumentar, dizer que foi um princípio de revolução contra a ordem aquele soco. Isso está numa parte que eu não li, tá, gente? Só que o administrador não dá nem bola para ele, não se interessa pelo depoimento, libera João Eduardo e aproveita que o boticário está ali e entrega uma receita que ele precisa. Carlos sai indignado de não ter sido ouvido, de não ter podido fazer a fofoca dele, e conta o que era o remédio indicado na receita para a esposa e para o funcionário dele. E era um xarope à base de mercúrio. Mercúrio era usado para tratamento da sífilis, uma doença que podia ser associada à promiscuidade. Não necessariamente, mas tradicionalmente, os boêmios sofriam com sífilis e se tratavam com mercúrio. Essa cena da maldade do farmacêutico em dizer o que estava na receita porque ficou brabo e a esposa dele ficar vermelha de vergonha quando escuta qual é o remédio para o administrador da cidade, essa cena cumpre uma função na narrativa. O administrador é um funcionário público que, anteriormente, aparece no romance como alguém que fica na janela de binóculos durante todo o expediente, espiando uma mulher casada. Nesse dia da detenção de João Eduardo, ele se posiciona a favor do Padre Amaro, defende a honra que o Padre Amaro nem tem. Ao atribuir a essa personagem uma doença de boêmios promiscuos, Queiroz está engrossando o caldo dos defeitos de todos aqueles que se posicionam como adulões do clero. Está dizendo que aquela sociedade está tão corrompida que as figuras que deveriam ser as mais distintas Padres e administradores, funcionários públicos e representantes da igreja, que deviam zelar pela boa imagem da cidade, são justamente os piores tipos, mentirosos, perniciosos, e esses safados se protegem. O que será que está acontecendo com a Amélia enquanto isso? Isso a gente vê no próximo episódio, porque por hoje eu vou ficando por aqui. No próximo episódio, sigo a leitura do romance O Crime do Padre Amaro, dessa de, de Queiroz. Fiquem bem e até lá!